Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mats Rubart kom in på AIKs vänsterkant och blev en riktig injektion. Här i samspel med Martin Åslund. Mats Rubart, Lagerlöf. Oj, oj, oj. Vilket, vilket spel alltså helt suverän. Ja, det var en upprullning som heter Duga. Och det var ju tomt bygg för Martin Åslund att spryta där bollen nu. Sist väldigt tjusigt gjort. Ja, det var skolexempel på fint anfallsspel där. AIK har vänt 0-1 till 2-1 på det här fantastiskt fina sättet. Martin Åslund heter målskytten. Hans tredje mål för säsongen. Idag ser vi Martin Åslund som expert i tv-rutan. Hör honom i olika typer av fotbollspoddar och fotbollsprogram. Tidigare har vi bland annat sett honom spela i Allsvenskan och i landslaget. Och under uppväxten hade han ju en pappa som varit utlandsproffs men som var tränare och sedan med även vd för AIK. Veckans poddgäst Martin Åslund har haft ett liv som har handlat mycket om fotboll. När karriären såg som ljusast ut och Åslund imponerade i IFK Norrköping fick han chansen i landslaget och utländska klubbar knackade på dörren. Men allt förändrades under en skidresa till Alperna, vilket fick följder för karriären. I podden berättar han om vad det var som hände den där veckan nere i Valdisär där han åkte snowboard. Vi åkte ut för rejält och jag har alltid hört som här som var satsat lite mycket. Så i ett sånt där 20 meters hopp så blandas snett och blev till knät rejält. Och jag gick ut till och då har jag precis tackat nej till Tottenham och Blackburn och lagsmann. Då har jag gjort ekonomiskt oberoende när jag valt om laget. Martin Åslund började sin andra karriär i fotbollssammanhang, den som tv-expert på Kanal 9. Innan han jobbade för TV4 i många år, följt av dagens arbetsgivare vi har satt. Han gillar när det språkar till lite i studion och tycker att vi har för mycket konsensustänk i Sverige. Och är också medveten om att han ibland kan sticka ut. Det finns väl någonting skyllmänst i med att, att äh, jag är släkt med, med skyllmans släkt. Min mamma är, är skyllman. Jag gillar att peta i det där som är lite liksom obekvämt. Jag har ju sån drivkraft lite. Att det, det, 
det är någonting roligt i den provokationen som jag tycker om. Och det ska jag inte sticka under stol med. Men sen upplever jag mig i övrigt inte att jag sticker ut så mycket. Utan det är väl kanske lite mer att vi är, vi är lite för försiktiga i Sverige. Och jag försöker vara eh, alltid ärlig på alla sätt och vis. Vi diskuterar även hans tid i AIK. Bland annat den turbulenta säsongen 2004. Hans pappa Sanni Åslund var vd för klubben och blev hårt ansatt under en säsong där AIK åkte ur allsvenskan. Ja, det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. När det de allt gick emot oss också. Så vi åkte väl ur med, med man ska försiktigt säga det, men jag skulle påstå det bästa laget som åkte ut allsvenskan någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var, och vi har ju största spelarna har största ansvaret. Ledningen har en stort ansvar. Men fans har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i. Podden är naturligtvis mycket mer än det här. Vi kommer in på hur han ser på Janne Anderssons landslag och Zlatans vara eller icke vara i truppen. Om hans önskan om ett ännu högre tak i tv-världen. Om hur mycket han förbereder sig inför en sändning. Hur han ser på den globaliserade fotbollen. Varför han såg hellre spansk och italiensk fotboll som ung. Om han kan tänka sig en framtida roll i AIK. Om hur ungdomar ska göra för att nå fram i fotbollens värld. Och vad som är avgörande egenskaper. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? Jag är 45 år. Bo? Bromma, Stockholm. Familj? Ja. Utbildning? Ja. Jag är civilekonom, eh, alltså kandidatexamen i finansiell ekonomi. Använder väl det ganska lite, ärligt talat, men eh, jag har en utbildning. Lön? Bra. Vad kör du? Eh, elbil. Vad läser du? Jag läser tyvärr ingenting skönlitterärt. Det är ju en... Eh, jag skäms lite över Jag var faktiskt ganska bra på det när jag var fotbollsspelare. Tiden fanns i någon utsträckning då. Så det jag läser just nu är ju, jag läser nyhetstidningar, jag läser nyhetsbrev, jag läser rapporter. Men det blir nästan bara nyheter och i väldigt lite liksom utbildande i den aspekten som skönlitterärt ändå är. Vad tittar du på? Mycket fotboll, väldigt mycket fotboll. Titta på nyheter, titta på den typen av samhällsprogram. Slukar jag nästan allt som SVT gör faktiskt, det är lättast. Och sen så ser jag då och då på tv-serier. Vad lyssnar du på? Helst ingenting. Vad spelar du på? <laughs> Plattform då eller? <laughs> jag spelar inte paddel. Jag spelar väldigt lite fotboll tyvärr. Kroppen håller inte för det. Jag spelar inget tv-spel eller mobilspel. Och spelar inte på spel överhuvudtaget egentligen. Stryktipset occasionally. Men det är bara för att det är en gammal rutin sedan jag var liten. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Oj, jag skulle säga att det är avtackningen av min pappa när han slutade spela AIK när jag var, jag var fem och spelade sex. Den har lämnat det störst intryck på mig. Sen har jag varit på en del fotbollsmatcher som supporter när jag verkligen har tyckt att det var fascinerande. Och så spelar jag själv. Alltså att göra mål i derby och avgöra derby, Stockholms derby, det är ju härligt. Men... men Störst intryck på mitt fotbollsliv eh, har ändå avtäckt när pappa haft, tror jag. Vem var din ideal som barn? Först pappa, sen eh, Maradona. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, AIK är ju mitt eh, favoritlag om man ska välja ett. Och det är ju att min pappa och min farbror spelade när jag växte upp. 
Vilken skulle du klassa som din främsta merit i fotbollsvärld som spelare? Uh, ja, vad är det? Individuell plan är det väl att man har spelat Champions League och landslaget. På ett kollektivt plan, vilket fotboll ändå handlar om, så är det väl ett kuppguld. Då. Jag fick ju bara alls från silver några gånger, men vann aldrig allsvenskan. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Eh, Magnus Levert var den tuffaste rent fysiskt. Jag var lite yngre då. Slattan var också tuff fysiskt, måste jag säga. Även om det var när han var 10 kg lättare än man är sen. Och tittar man rent kvalitativt tycker jag ju att en spelare som Aymar och Rui Costa sticker ut mer än spelare som Figo och Rivaldo som har spelare. Vilken tröja är du glad att du bytte till dig? Jag bytte aldrig tröja. Vilken regel vill du ändra på? Handsregeln skulle jag vilja göra renare. Eh, sen så skulle jag väl... Nej men det är handsregeln. Vid vilka tillfällen ljuger du? Helst aldrig. Eh, men det är väl en lögnbar del. <laughs> jag vet faktiskt inte. Vilken är din favoritfilm? Uh, oh, film? Jag vet faktiskt inte, det är så länge sedan. Jag, jag var en filmnörd och tittade väldigt mycket på filmfestivalen. Och där har jag en film som hette någonting, en israelisk film som heter Breaking the Waves hette den inte, för det var där med Star- det hette en lik- Broken Wings. Den tyckte jag var väldigt bra där och då. Jag har inte sett om den så jag vet inte vad jag tycker det är nu. Uh, vad var du bäst på i skolan? Matte. Ja, gympa fotboll hade jag femma i, men, men matte var mitt bästa nu. Vad gör dig rädd? Någonting ska hända familjen. När var du riktigt lycklig senast? Jag är faktiskt ganska lycklig ganska ofta. Jag är riktigt lycklig. Ja, nej, det är jag är det nästan varje vecka. Vilken var din tuffaste kris? Alltså hösten 2004 är det tuffaste jag gått igenom. Men det är också bland det jag är mest tacksam över att få upplevt. För att eh, ingenting har lärt mig så mycket om mig själv och, och gjort mig till en människa som den hösten. Du är expert på eh, Viasat numera. Mycket Premier League, en del Europa-fotboll och så. Och nu kommer ju landslaget inom kort. Ni börjar med Nations League i sommar och sen kommer det. Vad är roligast med att vara expert? Att man får betalt och kolla fotboll. Jag är ju faktiskt, jag ska inte säga få, för det vet jag faktiskt inte. Men jag är en av dem som verkligen älskar att kolla fotboll. Det finns något meditativt för mig att sätta mig som igår och göra Brighton-Chelsea och se vad som har ändrat inför den här matchen, vad de anpassar. För det är någonting där som gör att jag återhämtar mig, som gör att jag älskar att kolla fotboll. Sen gillar jag kulturen kring fotboll. Och sen är jag tillräckligt smart och tillräckligt dum också kanske för att nu tar det. Men så här förstå att enkla nöjen är otroligt viktigt för, för, för oss att ha som människor, eller kanske för alla varelser, det vet inte jag. Men för oss som människor, därför att det finns så mycket komplext där i världen. Det är rätt skönt att ha något enkelt nöje som... Så lätt att koppla på och fördriva tid och få ut njutning av. Så att det är det bästa med att jobba med expertfotboll. Att jag får betalt för att göra det. Det hade inte varit lika lätt att finna all den tiden i ett familjeliv och titta på fotboll om jag inte fick betalt för det. Vad är det svårast med uppdraget? Alltså det är ju... Svårast är väl att, att alltid hålla sig uppdaterad. Att följa allting. Och det finns ju... Och jag närmar mig såklart den en bortre gräns. När min, alltså, så här, att, att ha spelat fotboll, är, den är upp, alltså, att förstå fotboll, det går inte att förstå utan att spela på det sättet man gör. Men den upplevelsen jag har haft, den är ju daterad. Och jag närmar mig en tidpunkt när jag pratar om att förstå spelet, den är inte relevant längre. Så den uppdateringen för att fördröja den, att det inträffar, det är det tuffaste rent 
liksom, praktiskt med mitt jobb. Hur gör du det? Att skjuta på den bäst före datum? Jag konsumerar väldigt mycket fotboll och jag konsumerar väldigt mycket teori kring fotboll. Jag försöker att titta på speledel med olika tränare. Jag skulle, jag hoppas, jag gjorde faktiskt innan pandemin bröt ut så gjorde jag besök hos olika tränare för att följa vardagen, för att se saker i vardagen och se hur de tränade och så vidare. Det skulle jag gärna göra mer av. Men det är ju så här, i praktiken är det ju omöjligt i slutändan. Alltså, vad jag upplevde som fotbollsspelare på början av 2000-talet, det blir relevant för någon som spelar 2025. Liksom. Vad skulle du tro är den största skillnaden för de som är spelare idag jämfört med när du var i din heyday så att säga? Alltså, den tekniska nivån är så otroligt mycket bättre. Det är den stora skillnaden. Alltså, det är att slå på. Simor har jag haft de här gamla allsvenska matcher. Så att jag såg, jag tror att derby vi vann mot Djurgården med 4-3. Och så satt jag och tittade på den och vilket tempo det var. Jag vilken härlig fotboll. Sen fattade jag varför det var så högt tempo. Det är ju ingen jävel som kan kontrollera bollen. Den studsar hela tiden. Så det blir dueller hela tiden. Idag så är det den stora skillnaden att, att liksom en passning är en yta där vi tyckte vi var pressade. Idag är de inte pressade. Utan de är så mycket skickligare som löser situationer. Så ibland är jag rädd för att jag pratar om någonting som är svårt. Som dagens spelare bara, va? Det där gör man ju i sömnen idag. För det var svårt på min tid. Fast de är så mycket bättre idag. Så att, men, men genom att kolla mycket fotboll så tror jag att jag kan fördröja det. För jag kan öka, hålla liv i den förståelsen så mycket som möjligt. Men det är ju den stora skillnaden. Den tekniska nivån är så oerhört mycket bättre. Om du ser som rollen som expert, var hämtar du inspiration? För att bli en bra expert. Jag tittar på alla typer av sändningar eh, runt fotboll. Det har säkert varit bra att kolla på andra idrotter också. Eh, just i, i, och det är ju liksom min stora utmaning är ju, är ju, vill jag tro i alla fall, inte kunskapsnivån utan kanske, kanske presentationstekniken och, och sånt. Och det skulle man ju tjäna på att titta lite mer på andra tror jag, sporter och andra tv-sändningar. Och jag ser... Tyvärr bara fotbollssändningar, men det ser jag ju nästan allt. Jag ser faktiskt nästan alla studios. Och vi ska diskutera UEFA sen. För jag tycker sannoliken inte att det är en bra spelare att hålla på det här spelet. Utan de skulle jag också gärna ta bort den här informationen om jag kunde. Finns inga kvar då? Jo, klubbägare finns det. Ja, de... Du pratar, du pratar om 10-12. Det finns... 2000 klubbar i Europa och liksom någonstans så behöver vi sitta ner i båten och ha lite lugn och ro här. Vi kan offra några klubbar, de berörda, de kan kvitta. Ja, det är upp till de klubbarna som är supporter av de klubbarna. Vi kan liksom inte offra... Vi kan, vi kan inte ha synpunkter på hur ägandet fungerar. Ja, men du kan inte dra alla ägare så att alla ägare är ruttna. Jag kan för... prata om de här ja, och... som har ställt sig bakom den här Och det finns inga kvar så. Du sa att det inte fanns några kvar. Jag sa att det finns 2000 klubbar kvar här så det är i den här kvationen. Hur mycket ser du utomlands och hur mycket tar du intryck därifrån? För lite. Det är det jag skulle vilja se mer. Jag såg mer på, på, på italiensk, och tysk och spansk tv tidigare. Och jag ser, nu ser jag lite på, på brittisk tv. Eh, men det är ju... Det, jag tycker att en del hjälpmedel de använder är de långt före oss. Och resurserna såklart, den aspekten. Men sen tycker jag, och så tycker jag de är duktiga på att ta diskussioner i brittisk tv. Eller det blir mycket diskussioner. Men sen tycker jag själva att diskussionerna de för är ganska banala och ganska ointressanta. Och bottnar i en ganska eh, faktiskt eh, gammeldags fotboll. Utan, jag, det är lite besviken på den. Men de är duktiga på hjälpmedlen. De är duktiga på att låta diskussionen få utrymme och våga tycka olika. Det skulle vi vara bättre på i svensk tv. Jag tycker vi är lite för mycket konsensus tänker att Vad är en bra expert för dig? Um, Förutom dig själv då uh, <laughs> ja, men Jag tycker så här, Man ska vara 
man ska hitta sin stil för det första. Jag, brukar, jag får ju frågan ibland när jag spelar som spelar nu och vad de ska tänka på som ska in i det här. Jag brukar alltid säga att man ska vara sann mot sig själv. Så man ska vara den, den man är. Att förställa sig funkar ett kort tid. Men det kommer aldrig funka i längden. Man ska vara väldigt förberedd. Det är också någonting man kan genom bra språk, genom egna erfarenheter, genom att anamma något annat. Liksom skjuta på upptäckten av att man inte liksom är så intresserad. Men i slutändan kommer alltid det äkta passionen lysa igenom. För vissa märks det efter tre månader, för andra tar det tre år eller tio år. Men i slutändan måste du ändå alltid vara intresserad, du måste vara dig själv, du måste vara ambitiös. Sen kan man alltid diskutera om man ska vara duktig taktiskt eller om man ska vara duktig på historia, duktig på ekonomi. Duktig på... Det tror jag finns utrymme för allt. För att någonstans är det konsumenterna som avgör det. Men, men jag tycker att de tre grejerna att man måste vara samma sig själv man måste vara otroligt påläst. Eh, och den tredje tappade bort som jag sa det nyss. Då. Men det, 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 förberedd. Förberedd, exakt. Ja. Eh, hur nördigt kan det bli? För om man ser liksom 20 år om fotbollen har förändrats så har ju även liksom expertrollen förändrats oerhört mycket. I, om man skulle titta på en sändning tidigt 2000-tal jämfört med idag så är det stor skillnad. Hur, hur nördigt kan det bli? Eh, jag tror att det där följer en jämn fördelning. För det jag tyckte var eh, liksom nördigt, eller det som jag stod för när jag började jobba med tv, jag tror att jag ansågs vara en nörd då. Jag tror att jag började hamna mot mainstreamhållet för att jag rör mig med min tid. Så de nya experterna som kommer in nu, de tycker att jag är lite för mainstream tror jag. Och de är nördiga. Så jag tror att det följer en igen. Jag tror inte man behöver göra någonting åt det där för kunskapen ökar bland tittarna. Och med det följer ju det som var nördigt tidigare blir mainstream. Så det kommer in nördiga. Så nördigheten kommer alltid driva det här. Och till slut blir din och min nördighet blir mainstream. Och då kommer några andra yngre att säga att ja, men Olof Martin alltså de är bara sitter där och tomtar och är mainstream och säger självklarheter. För de är de nya nördarna. Och det tror jag är, det är, en, det är en ongoing process. Det händer oavsett om man vill eller inte och kommer alltid ske. Inför en lördag eller en söndag när du ska göra ett par matcher i exempelvis Premier League-studion. Hur förbereder du dig? Det är väldigt olika. Därför att är, det, är det krav på, eller krav, är det önskemål, eller så här, får jag genom mitt önskemål att vi ska prata mer taktiskt, då får jag lägga mer tid. För det, det tar tid. Det tar mer tid att välja bilder och hitta vinklar och förklara. Och, och du tycker jag ändå att det är det vi ska bli bättre på. Men sen har jag respekt för att det är redaktörer som bestämmer. Och de tycker ju lite mindre ofta än jag att det ska röra sig om, om spelmönster och om taktiska val. Och, och är det då en vanlig sändning utan något taktiskt, då behöver jag förbereda mig liksom normalt skulle jag säga så här, ja, men inte så himla mycket ändå men det bygger ju på att jag tittar kontinuerligt hela tiden för att hur många matcher ser du en veck? Jag ser i princip det mesta liksom. och, och, och alla ligor alltså. Nej, alltså, nu pratar jag Premier League då, som ja. jag jobbar med ser det mesta sen är det ju skillnad att sitta på match och kommentera sitta och analysera till att sitta och ha den på men jag har nog alltid alla matcher på nästan och är det flera matcher som en lördag som jag inte jobbar då tittar jag alltid i studion kring det och jag ser summerar nästan alltid varje vecka med tittar liksom. så du kan ju bilda en bred uppfattning i en match om man är duktig på statistik och det är ju så bra på det. Så att den här kollar jag på och sen tittar jag toppmatcherna i de andra ligorna så att jag räknar väl inte men säkerligen väldigt mycket. Vad lockade dig in i det här jag för mig du började på Discovery 9 var det mm. väl som hade CA var Möjligtvis Jesper Husfeldt som drog in dig uh-huh. och, och på något sätt tog med dig. Vad, vad lockade att ta detta kliv? Ingenting från början. Alltså, det var ju mer eh, Johan Sederqvist som jag inte var kvar på Simor. Ja, ja. eh, och, och Pelle Bäckman som skulle göra någonting. Då var, 
ser det A-rättigheten var uppdelad i två paket. En för de bättre lagen och ett för de sämre. De hade väl köpt en sämre då så letade de i panik efter någon som jobbar med italiensk fotboll. Och så liksom har det slumpat med att mig och jag kastades rakt in i en sändning. Jag liksom vågade inte tänka på hur dålig jag var i början. Kanske fortfarande är i vissa ögon. Men, men då var jag i alla fall ännu sämre. Så, men, men så började jag göra det där och jag var väl väldigt skeptisk till att fortsätta egentligen. Varför? Därför att, därför att jag levt hela mitt vuxna liv och spelat i storklubbar i Stockholm och var rätt trött på att alltid bli bedömd och alltid vara i fokus. Och var lite sådär, jag såg fram emot ett liv där jag inte liksom behövde stå till svar för någonting utan jag kunde vara mig själv bara. Men vad jag lärde mig var då med tv-jobbet var att, att, att vi behöver ju knappt stå till svar för någonting. Alltså visst det finns folk som är arga men det går inte att jämföra med att spela i ett Stockholmslag. Så att jag ty- Hur är skillnaden att representera AIK som du ändå gjorde ja. före sociala medier ja. kontra ja, idag att vara expert i sociala medier? Det kan ju ändå blåsa till i... Jag tror att, jag tror att vi liksom, på det sättet var vi verksamma i AIK i den värsta tiden AIK upplevt. För det blev, vi började komma med internetforum och sådana grejer som dök upp och det blev ett intresse och kravbilden var helt orimlig och det är lugnare för spelarna idag än vad det var när vi spelade. Och det har väl med, jag ska inte säga att det har med att jag var AIK att göra för det kan ju ha varit en faktor att jag kände ett större ansvar än vad, än vad kanske en annan spelare gjorde som inte var AIK och spelade AIK gjorde. Men, men det är ju otrolig skillnad att känna att man står till svars än att svara för att någon är förbannad för att man tyckte det var hans eller ej. Jag vet inte, men det kan förklaras ord. Jag kan bara säga att skillnaden är milsvid. Och det värsta jag har fått uppstå och uppleva nu när jag sitter och jobbar med tv är ju inte närheten av det. Alltså man fick aldrig vara i fred när man spelade fotboll och AIK, då i alla fall. Så att jag tycker att det var milsvid skillnad. När jag insåg det så, så tyckte jag ju att den sidan var borta och då tyckte jag att tv-jobbet ändå var ganska roligt. Och så var det ju roligt att läsa Gazzetta eller Sport varje dag och följa med. Och jag gillade ju den nördigheten och jag har ju alltid konsumerat fotboll och jag har alltid suttit och surit över att jag tyckte de var dåligt förberedda. Då hade du ju chans att göra skillnad där. Sen har Husfeldt en stor del i, för jag slutade väl mer eller mindre då den nian ner där. Jag var ju liksom inte speciellt känd och sådär. Och då var det väl Husfeldt egentligen som... Jag tror inte det var Emir, jag tror det var Husfeldt som, som drog in mig hos er på fyran. Ja just det, ja. Emma Jansman-Begovic, tidigare chef på fyran, numera på Discovery, ja. åtminstone ett tag till Jesper Husfeldt. Har ju varit kommentator ja. där och hos oss under lång tid också. Men det var han som drog in dig där ja, på fyran. Jag tror det, jag mm. vet ju inte sanningen där, men, men, men det tror jag att Jeppe har en väldigt stor del om inte hela delen i det och det är jag ju tacksam för. Det är ju ändå så att du på något sätt sticker ut lite grann, hur upplever du det? Um, ja, ja, det finns väl någonting skyllmänst i med att, att så jag är släkt med, med skyllmanssläkten. Min mamma är, är skyllman. Som gör att man kanske... Släkt med Alex Schumann, ja, helt Gillar att peta i det där som är lite liksom obekvämt. Jag har ju sån drivkraft lite. Att det, det, det är någonting roligt i den provokationen som jag tycker om. Och det ska jag inte sticka med stol med. Men sen upplever jag mig i övrigt inte att jag sticker ut så mycket. Utan det är väl kanske lite mer att vi är... Vi är lite för försiktiga i Sverige och jag försöker vara eh, alltid ärlig på alla sätt och vis. Även hårt mot mig själv. Så att, så att, eh, sen är det ju bra att sticka ut. Alltså, det är inte medvetet på det sättet men det blir ju så nödvändigtvis. Så att det finns otroligt eh, utbud att konkurrera med. Och, ja, sticker man inte ut så kanske man inte märks heller. Men det är inte därför det var för mig. Jag tror att i grund och botten är det nog lite det här. att Det, det finns något drag i att peta i det här. och ja, Någonting roligt med provokationen som driver det. Var det likadant i omklädningsrummet som det är i, i expertstudien att vi just kanske drar oss för konfrontationer i, i Sverige? Nej, det ska jag inte säga. 
Jag skulle säga att det var väldigt konfrontatoriskt. Och det är väl också en bild i det här att, att så här, upptytan, det är väldigt utpekandet i, i, i idrottsvärlden. Och, och det var ditt fel att du förlorade den här matchen. För du gjorde det här och det här. Och det tycker jag ju är, är, kan man inte hantera det så är det svårare att lyckas. Jag är helt säker på att det utfallet blir bättre om man vågar och kan ta kritik på det sättet. Och, och Men sen då är det rätt få experter som tar med sig det i omklädningsrummet. Ja. Du och Alexander Axén är kanske två som jag kommer på men rätt många andra försöker ofta linda in att man försöker inte gå så hårt åt spelare. Ja, men det skulle jag väl säga att jag är, jag är inte så hård kritiskt direkt mot någon spelare efter och karriären. Det är inte. Däremot så är jag ju väl hård i min miljö på, på liksom... Men, men så här, jag, jag tror dessutom att, att, att det, det är också en, ett, en kultur som finns som, upp, som uppskattar det, som uppmanar till det här ju. i omklädningsrummet. Den finns ju inte där ute och då tror jag många är lite bekvämare, lite snällare än vad jag är kanske. Och, och, och lite fegare kan man väl säga. Man vill vara, snäll, vara lite taskig då och inte våga ta med sig det. För liksom, om du uppmuntras vara direkt och kritisk och sanningsenlig så, i miljön så blir ju alla det mer. Och det skulle jag tycka att vi skulle må bra av det om vi gjorde det mer i. Men sen är ju svenska kynnet är ju lite försiktigt och, och lite moralpanikaktigt. Och det ska jag ju säga att jag uppskattar ju det totalt sett i vårt samhälle att vi är så. Men, men ibland så, så, så tycker jag att det blir fel. Och när jag jobbar i tv försöker jag vara rätt rak. Och jag skulle vilja säga att jag i, i den kontext där jag jobbar via Play inte är den som är... De hör, det finns de som är mer skjutjärnsglada i det gänget än jag. Leverera kaffe och eh, imitationer, jag älskar det. det är... Ja, men tre kronor, då ska du ju ordna i Hägerfors, eller? Ja, absolut. Bengt Åker, Rådqvist, Lob, ja, där är den. <laughs> ja, men det ska ju vara det. Ja, men det är Bengt Åker som gör det tugga jobbet. Det är han som gräver fram pucker i Sarghörde. Han får inte mycket av kväll för det här. <laughs> och Lida, så kan matcha han ha gjort så här långt, Lida. Det var när det var 2-2 eller mot. Nej, det var Bengt Åker Thomas Hansson. Ja. Vi har ju varit kollegor mm. under ett antal år sedan lämnade och gick till... Vi har sagt, du var ju, jag upplevde ju alltid dig som är lite rak och ärlig. Ja, jag uppskattar ju ja, det liksom. Jo, jo mm. precis. Men alla gillar ju inte... Allt med just det. Eh, och jag läste någon gammal intervju med Aftonbladet där det gick rätt hårt åt TV4. Allmänt. Det var ju vinkel som journalisten valde. Jag är jo. fullt medveten om att jag krattade för den. Eh, du den... deltog i den dansen kan man nog ändå säga. Absolut, men det var jag väl väldigt tydlig med. Jag antar att det förändras Jag tyckte att det var ett väldigt eh, lågt tak på TV4. Och jag tyckte det var väldigt lågt tak när jag var anställd också på företag jag kom in i. Och sen har jag liksom insett att, det skriver jag också i den gym framkommer väl även det att jag, jag insåg ju att, så här, att jag, det, det, det gynnade ingen att jag försökte föra in en sån kultur. Jag försökte vara på ett sätt där. För att om det bara blir negativt kring det så spelar det ingen roll om det beteendet egentligen hade varit bättre för alla. För att om inte någon tar åt sig av det, det är ju liksom en mottagare man måste tänka på. Ja, det framkommer väl i den intervjun. Ja, det gjorde du kanske. Jag läste mm. inte den jättenogant. Mm. Men grejen är väl det en sak om man säger någonting till någon annat är om man ja, skriver upp sociala alltid. medier ibland. Ja, det har väl alltid varit rätt ja. rak och, och sociala medier är ju egentligen öppet till alla. Liksom. Så ja. det, men, men visst, visst jag säger, jag, och det, om inte det framkommer i den intervjun ska jag säga, jag fattade mycket väl att jag var alldeles för rak i min kommunikation på TV4 och tog det med mig. Men jag upplevde också att TV4 då i alla fall var väldigt ängsligt. Du fick ju nästan inte säga någonting negativt och gör man inte det kan man aldrig bli bättre och jag, då kommer jag från en värld att upp med det dåliga så fort som möjligt det är enda sättet att bli bättre snabbt. Är det annorlunda på din nya arbetsplats nu? 
Det har ju absolut varit en stor skillnad tycker jag. Men så antar jag att det har blivit förändrat för T4 också sen dess. Det är ju ändå tio år sedan vi jobbade ihop eller någonting. Eller Nej, 2016 slutade vi. Ja, så det, är det är sex år ja. sedan. Nej, men det, det tycker jag absolut. Vi har satt tycker jag absolut haft mycket högre tag. Sen så kan jag tycka att det ändå borde vara högre. Men jag, jag också visar av erfarenheten bättre kommunikatör. Alltså jag tar på mig mycket av skulden som var på T4 också såklart. Om vi då tar högre i tak vi har satt så är det ju svårt att gå runt det som hände i våras ja, på Viasat där mm. får man väl ändå säga låg ett visst lock över det. Hur upplevde du liksom hela det som skedde kring Ola Wenström och all turbulens som var utan att kanske peka ut någon åt ena eller andra hållet? Nej, och det, det, jag tyckte det var först och främst väldigt tråkigt. Jag tyckte, tycker och tyckte att Ola Wenström är en otroligt skicklig programledare. Och från prestationsvärld som jag kommer så ska det ju vara liksom det som styr lite mer. Sen är det ju på locket på, sen är det ett personalärende. Så att våra chefer är ju av, ja, vad är det för, inte AB, aldrig aktiebolagslagen. Men, men det finns väl, de får inte redogöra för det här. Så min insyn här är tyvärr ganska dålig. Och då blir man lite utlämnad till rykten, vilket jag tyckte var lite olyckligt. Samt är respekt för att man måste följa gällande lagar och inte kan kommunicera och mycket, jag var ju liksom bara inne och gjorde tv-sändningar. Jag upplevde inget av problemen då. Så att jag vill inte egentligen inte uttala mig om saken. Sen, sen har ju du, som jag, jag har fått ta del av mycket, mycket rykten via, via journalister som har ringt mig. Men jag kan varken bekräfta eller dementera dem för jag har ingen insyn i det. Jag tycker, så här, ska man summera med något ord så, och det tror jag alla tycker egentligen också, det är ju otroligt olyckligt och tråkigt framför allt. Sen finns det saker där under där alla säkert har gjort fel. Men jag kan tyvärr inte hjälpa dig en peka ut vilka jag tycker har gjort det felet. Nej. Det är ingen fara för att det är som sagt svårt och det finns ju ingen här som kan ge den ena eller den andra versionen utan jag menade mer ja. bara utifrån det. Du är ju väldigt aktiv på sociala medier. Och, och, och för någon väl? Jag är lite periodare. Ja, det är det mm. kanske men det är ju allt från fotboll till NATO till skatter till skistad mm. till bostadspriser men mycket fotboll. Hur upplever du det? För fotboll är ju passionerat och det blir ju lätt väldigt liksom laddat. Ja, fast det är ju ingenting med att skriva någonting politiskt. Nej, okej, okay, det, det är det kanske. Sen är jag ju lite av, jag tycker ju om att provocera och tycker även i andra saker. Sen tycker jag ju om, alltså, vadå, jag måste säga att jag, sociala medier är också ett otroligt sätt att få, få svar. Sen får man ju sålla lite bland de svaren. Du får ju allt från goda yxkraft svar till någon arg människa sitter i en källare, känns som, jag ingen aning, men sen dum till otroligt intelligenta och välutbildade svar. Och liksom... Hur sålar du? För jag menar, alla skulle ju inte palla det att... Nej men det blir man bra på om man är lite drottare För pallar du inte att göra det Alltså sålla i kritiken Jag menar liksom, det, har man ju, det har jag ju varit det sedan jag var i gymnasiet Har ju folk bedömt vad det jag gör Eller öppet Och det, har man, det blir man bra på Eller jag blir i alla fall väldigt bra på det Och det är jag sa 2004 den hösten Det är liksom efter att ha gått igenom det Är det någonting jag lärde mig så att Alltså Alla kommer inte gilla mig Ganska få kanske kommer gilla mig, ingen aning. Men bara jag står för det jag står för och de som jag tycker om bryr sig om, bryr mig om väldigt mycket vet att jag gillar dem så spelar det mig faktiskt ingen roll. Och det kan jag faktiskt säga ärligt att säga att jag är inte oberörd för det är ingen men jag är ganska obrydd över att folk tycker illa om mig och tycker att jag är dum i huvudet. Jag kan släppa det och gå vidare. Då hela tiden upplever jag det som varit aktiv i Eurotalk svenska fans. Så ja. Vad ger den miljön dig? Eh, från början var det ett, liksom ett, ett utrymme för att jag menar du jag jobbade ihop på till fyra med reklampauser det var ju så otroligt kort tid att prata det var ju ofta one liners och det var inte det och det, jag förstår det är ju inte till fyras fel det är ju liksom den, den värld de jobbar i men, men 
Det, det var ett otroligt eh, uppdänt behov att prata till punkt och lite mer där till. Så från början var det bara det. Och, och verkligen härligt. Sen kände jag ju flera av de här tidigare. Numera är det ju liksom som en rutin. Och jag trivs otroligt bra att sitta och prata med kompisar som det har blivit genom åren. Och sitta och prata fotboll. Och, och egentligen också inte... Jag, jag menar, även om jag tycker att, att TV, TV, fotboll och TV har blivit bättre på att inte följa manus. Utan det blir öppnare att prata. Så där är det ju helt fritt. Jag har ingen aning om vad vi ska prata om när jag går dit. Jag har ingen aning vad det är på deras körschema. Och det tycker jag är något väldigt befriande. Sen lär jag mig fortfarande väldigt mycket saker ner där, tycker jag. Och det tycker jag ju om. Så att det, eh, jag skulle jättegärna ha utrymme och tid för att prata mer sånt där. Jag tycker om att vara med i poddar. Och tyvärr så vill inte alltid våra avtal, tillåta inte våra avtal. Apropå högt i tak. Ja, ja nej, nej, men det, det bestämmer inte jag liksom. Nej, nej, nej jag vet. Mm. Det är ju det. Och det får man väl acceptera och, och, och sådär. Så att jag skulle, för man lär sig ju någonting alltid när man pratar om människor. Ja, och jag menar, det, du har ju alltid saker att säga och när man letar fram ja, men du, till skillnad från många liksom, så lyfter ju du gärna eller många, men en majoritet i Sverige är ju ändå intresserad av den engelska fotbollen medan du lyfter ju Spanien via din mm. pappa och sen Italien och, och liknande och, eh, och så. Vi, för dig, varför lockar de ligorna dig? Ehm... Um... Alltså, från början eh, så växte jag ju upp med en pappa som spelar i Spanien och Tyskland. Och framförallt Tyskland passade pappa väldigt väl. Så när jag, på, på, när jag var 9, 10, 11, 12 år någonstans där när man kunde få parabolar hemma så hade vi ju tysk tv hemma. Eh, så då kollade vi Sata Heinz hade då tysk fotboll. Det var ju för övrigt bättre fotboll i England för de var ju bättre då. Och så var det ju otroliga tv-sändningar. Det var tio minuter samma dag från varje match och, och drömmen för en fotbollsintresserad ung kille. Dessutom så har jag alltid hållit Barcelona. För jag var där 84 och träffade Maradona. Pappa ska man lagkamrat för en espanjol hade varit tränare i Barcelona när Maradona kom dit. Så hans två söner, han var gift med någon akademisk fru. Så hans två söner skulle bli piloter och var lite äldre med. Så att när jag sprang spelade fotboll på deras bakgård behövde jag äldre och lågor. Och så var det så bra. Så då får jag gilla det och satte min idol med Maradona. Han, då sa han, imorgon åker vi träffa Maradona. Så var jag på den här Camp Nou då som... som sju och halvt åring och fick träffa Maradona och springa runt där. Så då började Barcelona väldigt intensivt. Och det fick man genom tysk tv. Kunde man se Barcelona. Så då såg jag spansk fotboll liksom regelbundet sedan väldigt ung ålder. Och sen kom under Cruz Due på, på TV3 väl var det. Som började sändas i en ålder där man alltså tonåring, när man vill göra någonting annat. Och en ung stockholmare vill inte sitta på samma program som någon gubbe i, ute i landet. Det var lite sån drivkraft generellt bland mina kompisar. Så alla vi kollade på Serie A. Eh, och då, och då Serie A var ju bäst då. Det var ju tydligt, tydligt, utan tvekan bästa lägen i världen. Eh, och då blev det bara en grundintresse för det. Och sen har det hållit i sig. Eh, jag har alltid kollat Premier League, men inte liksom har jag fått välja. Så jag har kollat mest på Barcelona- Eh, italienska ligan för att jag tyckte också taktiskt har varit intressant att följa. Den har ju varit väldigt taktiskt driven. Nu mer är det ju små skillnader. Eh, och för idag skulle man väl kunna säga att Premier League nästan är, är minst lika taktiskt driven som den bästa ligan i världen. Om inte mest taktiskt driven. I Premier League spelar man nästan den te- mest tekniska fotbollen nu mer. Det var det ju absolut inte på 90-talet. Du vet ju själv vad det var fotboll. Och jag ville se teknisk fotboll. Och, och så, det finns en historia i allt där. Men nu ser jag ju mest Premier League. För jag jobbar mest med det. Och, och, och skulle önska det mer tid för annat. Så att, och pratar man Premier League jämt. Då är det väldigt lätt att när man väl skriver någonting på sociala medier. Då blir det det man inte får tid att prata om annat. Så där kanske vinkeln framstår som mer åt de andra hållet. 
Eh, gillar du den här globaliseringen av fotbollen på något sätt att träna och spela och flytta runt så att olikheterna som fanns förr i tiden har suddats ut mer eller mindre? Jag är ingen nostalgiker. Eh, eller ja, jag är en nostalgiker. Men jag är, låter inte det styra min, min, mina åsikter. Eh, så delvis svaret på det här är att jag faktiskt inte bryr mig så noga om det. Utan jag tycker det finns utrymme för allt typ av fotboll. Och jag tror, sen är jag väl så här, jag tror ju alltid på förändringen och förbättringen. Och, eh, det finns absolut delar av mitt fotbollstittande som önskar att det, och, jag menar, när man tittar ibland på. Brentford eller West Ham Premier League så får man den härliga vibbarna från förr lite det här med rakare bollar ingen risk på egen plan halva och sådär och tittar man vissa serialklubbar som spelar väldigt taktiskt, väldigt eh, icke-fysiskt så finns det njutning i det men jag funderar ganska lite och försöker fundera ganska lite på vad som inte finns och försöker fundera på vad som finns eh, och jag tror så här, liksom saker och ting går inte att stoppa globaliseringen som kraft tror jag ändå övergripande är bra. Jag tror det leder till större förståelse och mindre krig. Och över tid hoppas jag bättre inkomstfördelning. Det låter vi få nog återkomma till. Ja, både det och krig eftersom vi har drivit globaliseringen rätt långt och det ja, verkar oroligt. Fast det, i globaliseringens sätt. länder känns som krigen är mindre ändå. Liksom. Ja, så är det kanske. AIK mm. vet vi att du håller på och du nämner Barcelona- har du lag i de andra ligorna och är det bra eller dåligt att avslöja likt Erik Niva Tottenham att man kan bryta det? Man vet att om han pratar om Tottenham så vet man det. Jag är helt för att man ska vara transparent på, på alla ingångsvärden. Det är upp, så när jag läser en, en krönika av Anders Lindberg i Aftonbladet då vet jag ju vad han står för. Det är ett ingångsvärde. När jag läser en PM Nilsson i Dagens Industri så vet jag ingångsvärdet. Jag tycker att det är egentligen synd att vi inte är tydligare med sånt. Jag håller på Liverpool Premier League. Jag är inte fanatisk, men jag håller på dem. Det är inget som ska alla veta när jag tittar på matchen. Sen tycker jag ju däremot tyvärr att väldigt många tittare är otroligt dåliga på att nyansera det man säger. Utan en, en saklig kritik mot ett lag blir att man hatar deras lag. Och det är lite sorgligt. Men, men det, det tror jag inte man råder bot med att inte berätta vilket lag man håller på. För den kritiken får man ju ändå. Så att jag, jag är så här, jag har jag på Liverpool i Premier League. Inte fanatisk, men jag håller på dem. Jag är på Napoli i Italien. Jag håller på Marseille i Frankrike Jag håller på Barcelona, Spanien Och Värdebremen i Tyskland Och AIK i Sverige så här, Kan man hålla på många lag då? Jo, jag tycker man kan det Jag är inte fanatisk AIK håller jag verkligen på Barcelona, Napoli lite därefter Men det är ju också ett sätt att liksom, Ett ingångsvärde för mitt intresse När jag kollar jag tycker det är liksom en, För mig är det en del i att kolla fotboll Så jag ser ingen motsättning att hålla på flera lag Och jag tycker för din ursprungliga fråga Jo jag tycker man ska vara transparent för det För det är ett ingångsvärde som upp till, till lyssnarna Eller tittarna att, att sen Beakta. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen and when we were sitting around the table we're all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Forsberg, big opportunity here, and in! Took a little deflection on the way, Emil Forsberg arrives at this World Cup all right, but Sweden have liftoff here in St. Petersburg. Huge, huge moment. That's it, that's all she wrote here in St. Petersburg. And Sweden are into the quarterfinals of the World Cup. Their astonishing run continues. Ni ska ju ta över landslaget. Jag vet inte om du kommer jobba med det eller inte. Det, det vet kanske inte själv. Eller, vad är din bild av landslaget under Janne Andersson? Att man får ut väldigt mycket mer av eh, resultat eh, sett till egentligen vad som kanske inte är rimligt men vad som är, är kravställningen borde göra gällande. Eh, att det är en återgång till en riskminimerande fotboll, en ganska mycket basfotboll. Eh, och att eh, Janne eh, tycker jag verkar vara en riktigt eh, bra ledare. Eh, jag är inte helt enig med det sättet att spela fotboll men jag är också fullt med om att resultaten är Otroligt bra Jag tycker Janne Andersson i nästan alla intervjuer Ger liksom Ett väldigt bra intryck av att vara lugn Och sansad och Jag kan bara tycka att det var roligt att få ha honom själv Som tränare en tiden Inte för att kanske hans fotboll hade passat mig bäst Jag tror inte att den passade mig så dåligt Jag var lite brunkare Men jag tycker framförallt att hans ledarskap hade jag velat uppleva Eh, vad hade du om du hade liksom önskat att han skruvade lite på fotbollen Vad hade du velat att han och Peter Wettergren skruvade på? Jag hade ju såklart velat att man eh, fokuserade ännu mer på, på, på liksom ett, ett högt pressspel och, och kanske se till att ha mer spelare centralt För att kunna spela lite mer bollen till varandra eh, och Sen är det här, du är ju landslagstränare, du har en ganska begränsad tid Det är skillnad om du tränar en Spanien eller Italien eller Tyskland Kanske inte England, men de, de, här, de kommer ju lagen från, spelarna från ungefär likspelare, alltså ganska lika spelande lag. Men när du tränar i Sverige, då har du ju faktiskt spelare spelare med de bästa till folk som spelar i en helt annan fotboll. Liksom, det är svårare att hitta en, liksom en gemensam taktik som inte är allt för, som är allt för svår. Så att jag tycker på ett sätt att Janne är rätt. Jag säger inte att han har valt andra och annars också, för att Janne upplever jag som en tränare som alltid hållit väldigt mycket till basen, men Tar man in spelare från en massa olika spelsätt och ska forma dem till ett lag ja, då kanske det blir klokt att hålla sin bas, bas ett fotboll lite och några start med det. Men jag skulle gärna vilja se prov på något annat. Precis som Lasse Lagerbäck som jag har jättestor respekt för. Lasse har ju liksom format mig väldigt mycket i min fotbollskarriär. Det var min liksom tränare pojklandslag, Ginolandslag, Urkött, Arlandslag. Och jag har pratat mycket med Lasse genom åren men jag tyckte alltid att Lasse svängde lite för mycket till det riskminimerande. Men så här. Det finns många sätt att få en katt på och slutändan handlar om att få resultat. Janne Andersson har fått otroliga resultat nästan väl kan man väl säga. Väldigt bra resultat. Mm.
Ja, det känns fantastiskt. Det är... När man är en fotbollsspelare på en viss nivå där man får chansen att representera sitt land. Och jag har alltid sagt att det, det är det största som finns. Det är med stolthet och det är med en ära man, man tar på sig det. Och sen vill man ge så mycket som möjligt tillbaka till, till landet där man har växt upp. Där man, det man kallar sitt eget hem. Var det för dig självklart att han skulle plocka tillbaka Zlatan? Ja, jag ser inte, jag ser inte problemen. Det är klart att alla, alla konstellationer av spelare i en grupp har sina utmaningar. Men, men min bild är inte att Zlatan är, är, är så mycket svårare. Eller, så här, han, det är klart att han är på ett sätt en karaktär som tar mer plats. Men det finns väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket i Sverige om det negativa om det. Man glömmer bort att det finns något väldigt positivt med det också. Och, de krav... Vad är det vi inte pratar om som är positivt? Nej, det, det finns ju en ribba som höjs och kravställning som höjs. Och vi pratar precis här på lunchen om en gemensam bekant eh, som jag har låtit lunch med. Som ingen spelare jag spelade med. Som, eh, när jag var ung spelade med honom. Och jag fattade inte. Jag tyckte han var så jävla grin och tjurig jämt på alla tränare, träningar. Men det är först några år senare han slutade som jag fattade att hans gnällande gjorde ju mig bättre. Vem var det? Det är ganska många som har så i den äldre generationen i och för sig. Men så att det är väl en del i det. Sen tror jag bara så här att det är skönt med någon med det självförtroendet. Det smittar av sig. Och sen är ju jag i alla fall, jag tror att de flesta fortfarande nu är till det här med att jag spelade fotboll och slutade för en jävla massa år sedan. Men jag tror att jag är svårt att se att man ser en bra kraft för spelare som ett problem i en spelargrupp. Utmaning, ja visst. Men det är väl bara att acceptera. Det är, det är väl en ledarfråga i grunden. Dessutom, ja, och det är ju också en grej Jan Andersson ska ju gilla det här med en bra ledare Och då har vi pratat om den biten Fotbollskvaliteten är ju odiskutabel Klart så sjutton att han ska vara med Nej, så jag tyckte det var en icke-fråga Självklart ska jag vara med Lite korta frågor som jag räknar med att du sa snabbt Katar-VM ska säga åka, ja eller nej Om man går dit uh, Ja uh, Var, ja eller nej Ja uh, Superligan, ja eller nej så, så det format som det var så nej. Men Superliga har vi redan. Vi har ju den Premier League. Det är en Superliga. Villkorstrappan, ja eller nej? Nej, men jag är för dåligt insatt för att jag inte vet vilka delar hur man skruvar på det. Men nej som den är. Bengaler, ja eller nej? Säkerhetsmässigt kan jag förstå invändningen mot det. Men som spelare älskar det att spela i Bengaler. Så jag måste ändå säga nostalgin för det här fallet vinna, ja. Var det givet att inte ha någon annan typ av kontakt med fotbollen utan att glida åt expert när du med upptäckte att du trivdes med det? Oj, det är en långt fråga där. Det är inte ett... Ja, det, det behöver... Nej. Förlåt, det var ingen kort fråga nej, utan nu gick jag vidare. Det var bara några... Nej, nej, alltså... Nej, jag saknar ju fotboll. Det gör jag. Och jag saknar mycket fotboll. Och expertrollen fyller en stor del i hålet. Jag vuxte upp med en pappa som var tränare i Allsvenskan och i styrelsen i AIK och sen har varit vd i AIK. Och jag vet vad priset är på det på andra sidan. Och det är liksom inte något alternativ för mig att gå in i det. Hur mycket jag saknar det så ser jag inte mig själv bli fotbollstränare. Möjligtvis jobba som ungdomssidan med ett A-lag. Jobba som en del av ett större team. Och det kanske vi är om några år. Några år kanske vi är där Premier League inte är nu, men var för några år sedan är det stora staber, ännu större staber. Då kan jag nog tänka mig att jobba med det. Då är också mina barn vuxna. Det, det är också en aspekt. Jag gick i, i högstadiet med min pappa tränade AIK och 
Det var jättekul när AIK vann, vilket de inte gjorde så ofta då. För AIK hade inga resurser på 80-talet. Men de kom all, när man gick i sjuan och så var Black Army-killarna nya nöjda när vi vann. Men det var inte så roligt när de förlorade. Vad gjorde de då? Ja, du kan ju bilda liksom... Jo, men jag vill ju höra. <laughs> men de slog mig aldrig. Men det var ju hotfull stämning. Och det var inte de killarna kanske som hade... Det var snälla killar. Men, men attributen utåt kanske gjorde något gällande. Och så... Så lär man sig, vilket man lär sig rätt snabbt Att, det, att det, det gör mer ont att förlora än vad det är skönt att vinna Det lär sig nog alla som håller på med idrott till slut Till dig som vill bli fotbollsproffs Eller egentligen vill satsa på någon lag idrott eh, Ni är säkert i miljöer där ni redan är bra eh, Om ni är 15, 16, upp till 20 Bara med om ni är nästan uppe i min ålder Det är väl kanske tid, men då finns det ställen, alltså ställen som inte fanns när jag var ung, som man kunde satsa sin elitbrott på. Det här är verkligen en plats att komma till. Och jag tycker att alla bör ändå prova att vara på sån här anledning. Det är alltid något man kan lära sig, ganska lite att förlora. Så att, sluta kör. Jag vet inte hur aktiv du är i det som kallas gritness som hjälper ja, unga talanger att bli ännu bättre helt enkelt. Ja. Hur aktiv är det och vad är du? Eller jag, och vad är det för någonting? Alltså jag, är, jag ska ju inte vara aktivt operativ utan jag är ju, sitter ju i styrelsen och, och en delägare i det. Eh, själva basen för det är ju... Alltså, jag, jag, jag har ju... Jag kan ju se på, på massa saker som har blivit bättre i fotbollen. Men jag ser ett problem med att, med att eh, spelarna... Det finns ingen som tillvaratar spelarnas intressen i, i fotbollsvärlden som ser ut nu. Eh, och då sitter jag ju när jag pratar med folk som jobbar i AIK att, och bromsar att de ska ta hand om spelarna för någonstans i AIK är det cyniska liksom inriktning att vänta nu, det föds inte ens en kille i hela Stockholms eh, 0-2-er som garanterat är bra nog att spela vårt A-lag och att han finns i vårt upptäckningsområde eller hon är väl inte sannolikt kanske alltid alltså, och den spelaren får vi värva in i värsta fall att lägga då Liksom pengar på alla de här individerna i ungdomslagen AIK. Det är ju rationellt att inte göra det. Eh, och det går alltid att liksom till agenterna som tecknar avtal med unga killar, då köper de ju optioner för att ta ett finansspråk. Där någon blir en väldigt bra utdelning, men de flesta andra blir inte det. Och väldigt få är så bra som de 16 åren agenten kan jobba helt transparent på spelarens sida, utan värdet med kontakten med klubben är ofta värt mer. Jag säger inte att det här missköts, men det finns inte ett incitament där för att stå på spelarens sida i lagidrotterna. Och då är det så att jag spelade fotboll i AIK. Vi ägnade två hela dagar på försången och träna, mäta allt vi gjorde och fick en spread som var väldigt stor på oss som individer till att sedan träna 99% likadant. Och bara det är ett jätteproblem att man inte ser det. Och jag kan ju med fast an säga att jag hade haft mycket mindre skador om vi hade tränat mindre. Vi tränade, råkade, jag hade oturen också. Det sätt vi tränade på när jag spelade aktiv i AIK var sämsta möjliga från skador jag haft och för min kroppsbyggnad. Så det bidrog till alla mina skador på fel sätt. Eh, och det vet jag i efterhand. Men det är ju sånt som fortfarande inte sker fullt ut. Så tanken här är att här ska individer få chans att äga sig själva. De ska själva veta. För nu gör du en screening i, i, i AIK eller Hammarby eller Djurgården eller BP. Så är det de som äger informationen vad du behöver träna på. Det är de som tillgodoser det här. Jag säger inte att man ska gå emot klubbarna här. Men man bör åtminstone ha en bild själv. Som man äger själv. Vad man är bra på och inte bra på. Och sen är vilka är kunderna i slutändan till det här. En del blir ju såklart 
föräldrar, agenter, med till och med klubbarna kommer vara kommer lägga in 15-20 spelare i en sån här verksamhet. Och jag vet, för att man ska kartlägga det här behöver den här spelaren träna För att kunna individen passa in utbildningen. Och idag, jag, individen passar utbildningen så tittar du på hur många företag det finns på min utveckling i Stockholm. Jag skulle gissa att det finns över hundra. Och det är så småskuttar. Och de flesta av de här gör väl ganska bra saker. Men det finns ju ingen som gör någonting som de som strukturerar, informerar klubben och det kommer klubbarna ha behov av. Så det är det själva affärsdelen med själva sportklubben Greatness. Och det är tanken med det. Men så här, jag är inte så operativ i det. Nej, jag är mer på strategisk nivå. Jag har bara noterat det och ja, flimrat jag... förbi på LinkedIn. Nej, att men du... du borde komma ut och se. För jag tror att, det, jag tror att det, om några år kommer ha en, liksom en stort antal spelare som ändå där tränar. Och på något sätt och jag tror att det är viktigt att skapa en, en plats där spelarna får känna att de äger sig själva. Misstänker dock att kunderna kanske inte kommer från områden där man kanske har socioekonomiska utmaningar för att prata arbetsplats svenska utan snarare kommer kanske från områden där det finns föräldrar som är villiga att betala för det här. Än så länge är det ganska få föräldrar som betalar. Det är också helt föräldrafritt där. Föräldrar får inte komma in. Så än så länge är det klubbaragent som betalar och då slår det faktiskt mer över det. Men det, det finns en stiftelse som håller på att sätta upp. Det finns ju en del liksom, familjer bakom det här bolaget som är från områden som har väldigt väl beställt. Och det finns nämligen en tanke även att fånga upp dem. Jag hade trott kanske att det skulle vara mer föräldrar som betalade. Just för, att upp, för jag var också rädd för det, precis det du sa. Men än så länge så är det mest agenter och klubbar som är kunder. Och då är ju det... De väljer ju sina spelare inte efter ekonomiska förutsättningar. Då är det ju de som står för det. Men visst, jag håller med. Och det är, det är viktigt att ge även andra om... Jag tycker det jag jobbar väldigt hårt för, vilket är lite tråkigt att konstatera, att det är väldigt lite tjejer än så länge. Jag har till och med pratat med pappor som har en dotter som är bättre än sonen, men det är sonen att fokusera på. Jag försökt förklara för dem att liksom, dels är det är mot dottern, men också vad världen är på väg. Jag menar, det dröjer... Liksom, inom fem år så har vi sålt spelare för 10 miljoner från damalsvenskan. Det kommer. Så att även det ekonomiska instrumentet i det där är bortkastat. Det är bara ren och, dum, ren och skär dumhet. Ja, traditionell. Och det, du har ju som sagt själv barn som är på väg upp i BPI så jag, oh. eftersom du bor i Bromma. Yes. Vad har du själv att veta som 14-15-åring som du vet idag? Um, jag hade ju ganska bra hjälp av min far. Jag, hade också, jag gick en väg som jag tror ganska hårt på fortfarande. Jag har sett så pass mycket i den och Den vägen var att jag inte gick till ungdomsakademierna. Alltså i ungdomslagen, i U-lagen. Utan jag började sälja spressen i år för tidigare. Med ett upplägg då, lite det som jag tror att Topaz Gritten ska fylla. Att du kan vara kvar och spela kanske i Stocksund, i Lidingö, i A-lag. Få den här spets, superspets, individuella utvecklingen i bolag som Gritten jag hoppas verkligen att Stocksund och Vilidinga blir kunder. Vi har pratat mycket med sådana klubbar också. För att ta två exempel på klubbar. Eh, därför att jag gick vägen då och var kvar och spelade seniorfotboll när jag var eh, 15-16 år. Det jag gick miste om då som inte fanns då som finns nu, det är ju den här lite individuellt tekniska utbild- utvecklingen. Lagerbäck, tack gode gud, så här, var jävligt hård mot mig. Väldigt hård mot mig. Så att jag spelade på ett slag så att du måste jobba med teknik. Den är för dålig. Du lever väldigt mycket på att du är snabb, stark och, och har bra spelförståelse. Det gjorde att jag tog i kappen det och hade på allsvensk nivå en ganska bra teknik. Men jag önskar att jag hade drivit det mycket hårdare. Och det tycker fortfarande när man ser med ungdomslagen. Den tekniska nivån är för dålig. De jobbar för lite med färdigheterna i en val. Inte jag har tio överstegsvinter. Men jag brukar säga att det spelar så här. För att alla pratar om Neymar och ja, men det är, De är födda med bollen på foten. Men kolla på sånt som Bobby Firmino. Hur ofta bollen dör. Hur snabbt den dör. För 
fotbollsteknik handlar om tiden det tar för att få bollen till det. Sen ligger på marken och spelar den efter marken. Det är klart att du kan spela om den studsar. Men räkna på statistiskt på felmarginalen när bollen studsar mot när den ligger i marken eller rullar på marken. Så kan du få fram att okay, det är väldigt viktigt att få ner bollen rullande på marken snabbt. Den tiden det tar, det är funktionell teknik. Den typen av färdighet jobbar vi för lite med i svensk fotboll. Vill du att dina barn ska bli elitspelare och i så fall vad har du för råd till dem? Eh, alltså, rent egoistiskt så skulle det vara väldigt härligt om någon av dem eh, spelade fotboll i AXA-lag. För då skulle vi, vi, vi är tre riktigt som har spelat A-lag. Vi, vi är två som har spelat AXA-lag utöver det eh, i vår familj, i vår släkt. Och det har varit väldigt liksom, egoistiskt härligt att, att se en till liksom, i vår släkt spela i Allsvenskan. Det skulle vara härligt om någon av mina syskons barn också gör det såklart. Eh, men Frågar du någonting så, så vill jag ju först och främst att de älskar att kolla fotboll. Det är det viktigaste. Sen vill jag att de har bra civila karriärer. För att en civil karriär är värt så mycket mer än idrottskarriär. Jag skulle aldrig vilja ha min idrottskarriär ogjord. För det är ju något unikt. Men livet fortsätter. Jag har ju haft lyckan att kunna bygga en civil karriär också efter det. Och jag ska inte säga att de jag spelade med som har ekonomiskt oberoende och inte har så mycket med dagarna att göra nu- Mår dåligt, för det gör de inte. Men jag tycker mitt liv är mycket rikare än det jag ser. Fast de har mer pengar kanske. Eh, och det tycker jag är så här. Civil karriär är det sättet viktigare. För den ska hålla på med att du 75. Kanske de gör 80. Vi lever ju till 150 när de, de här barnen liksom kanske. Eh, och, och då är det viktigare. Sen så vill de bli elitspelare. Ja det vill de. Eh, och då vill jag ju också att de ska bli det så de får liksom uppleva det. Men jag, jag får jag välja så går det bli tre. Vad är råden till dem för att nå dit? Råden är att ta det lugnt. Följ en egen utvecklingskurva. Det är en så otrolig hett i Stockholm. Relativ ålderseffekten är ju... Det är så många okunniga människor som sitter och väljer spelare i akademilagen, i Stockholms fotbollsförbund. Och, och det riskerar att bli en otrolig stress. Och jag försöker alltid säga det. Så vissa är färdigvuxna när de är 21, vissa när de är 14, vissa är 12. Det är orimligt att jämföra dem. Du måste titta på det. Du kan inte titta på om de är 03 eller 04 eller 02 eller 01. Du måste kolla på något annat. Och den stressen försöker jag bromsa till mina barn. Det är svårt. Väldigt svårt. Och sen så är ju rådet att, att vill man bli någonting så får man lägga ner kraft på det. Man kan inte laga om någonting och sen inte lägga ner tiden på det. Då måste man ju vara beredd på det. Men ingenting får gå före skolan. Så att de måste sköta skolan först och främst. Sen får de träna mycket de vill. Och sen är det svårt att så bromsa barn så att de vill bli bäst. Du och jag är det så svårt ah, Jag inser det jag, Du höll ju föredrag för min sons mm. lag för länge sedan När ja, vi jobbade det. kollegor du, Det har jag alltid tagit med mig när du berättade Att det första pojklandslaget som du var med ja. Så var du i princip den enda som nådde elitfotbollen ja. Vilket du säger, åtminstone då var det ja. svårt att jag pricka faktiskt, rätt det, där, och det är intressant för att det, det var också kul nu när vi jobbade med satt sist Så var det ju Lasse Lagbäck, jag och Fredrik Ljungberg Som stod och pratade Jungberg var inte med första pojklandslaget. Han kom med lite senare. Lasse var förbundskapten. Så vi, vi stod och snackade. Det var ju som att vi var 16 år igen. Det var väldigt härligt. Och då pratade vi just om det här. Och sen såg jag en Stockholms fotbollsbund tog ut med 97. När är det din son född? Han är 99. Ja, 97. Det var 64 stycken tog Stockholms fotbollsbund ut till uttagningsläge där. När de var 19 år så spelade mindre än hälften av dem fotboll. 25 stycken nådde någon form av elitfotboll. Då pratade vi så här divisionettning. Åtta stycken idag livnärdes fotbollen. Och då var det en som spelade allsvenskan. De andra spelade i Division 1 eller Super 1. Så det är väldigt, och det är ett stort problem det här. att vi, titt, vi, vi glömmer bort att titta på. Och jag är rädd för att man sorterar bort bra talanger som slutar. För att, de inte, för att när de är 16 år är de fortfarande små pojkar. Liksom. 
Eh, och små flickor för den del också, ska man komma ihåg. Ja, verkligen. Och eh, om man går till spelarkarriären så tillhör du ju en talangfull grupp med Ljungberg. Du är ju med i ett mm. U21-EM 98 när man läser den truppen liksom med Majstorovic och Ljungberg och Jocke Persson och Jörgen Pettersson och Tommy Jönsson, Kalle Corneliusson, Kärban. Erik Johansson, Yxel, Olof Melberg, Daniel Andersson, Kleber Sarm, Per Anders Svensson, Erik Edman, Alexander Östlund, Erik Gustafsson. Ja, det är ju en otrolig grupp egentligen. Ja, kanske den bästa, jag tror att det är den bästa kull som Sverige har haft faktiskt. Ja, det kan det ju vara. Ja. Du gör ju fyra landskamper, jag var i Burgas 98 när du startade borta EM-kval och så. Men det blev fyra landskamper. Vad är det som gjorde att du inte tog nästa steg så att säga? Ja, men först och främst är det ju att jag förstörde knät. Jag åkte efter Burgas då, så åkte jag hem och så åkte jag en resa bokad med mina kompisar till Valdesär över nyår. Vi åkte ut för, idag är det helt befängt att man gjorde så, men jag växte upp och det var verkligen liksom, folk förstår inte när jag säger det. Jag spelade i Allsvenskan när jag gick i gymnasiet, det gick helt, oh, alltså det var ingen som brydde sig. Jag var som en vilken vanlig människa som helst. Jumpa ledaren och en lärare, lärare i historia som höll på, höll på, på att de lagar spelade i. Tyckte det var roligt. Alla andra brydde sig inte. Så att, det var så att, att jag skulle säga när jag tog till Alperna för att spela fotboll. Det var otänkbart bland mina vänner. Så jag tyckte att vi skulle till Alperna och åka ut för. Och vi åkte ut för rejält. Och jag har alltid hört de här som var, satsade lite för mycket. Så i ett sånt där 20 meters hopp så blandas snett och vred till knät rejält. Eh, åker efter det till AIK och gör en träning med AIK. Åker med landslaget dag två. Dag tre tränar jag kolliderar med klippbässaren på just... Och får jätteont knä att det viker så bara kliver av. Och sen så ringer Forsbad med mig. Vad fan har du gjort med ditt knä? Jag bara, men jag kollade med klubbar. Han bara, nej aldrig, det är så mycket våld. Sen tog det mig tio månader innan jag var någorlunda återställd. Jag kunde spela men jag hade ont. Och sen blev det aldrig riktigt bra. Och sen kom följdskadorna på det. Och där har jag en skuld i att jag ett, inte tränade tillräckligt bra rehabträning. Så ett, förlåt, i snomorskadan. Det är den viktigaste anledningen. Men två, rehabträningen. Jag skötte inte den bra nog. Alltså, och det ska inte, jag ska inte falla efter AIK. Vi har inte de resurserna att ha det. Så jag var på Bosan och fick jättebra hjälp där. Men så t- egentligen sabbar du din, din karriär och en eventuell flytt ja, ja. på Absolut. att du åkte skidor med Polar? Och jag gick ut till AIK och då har jag precis tackat nej till Tottenham och Blackburn och lag som man hade. Då har jag gjort oberoende när jag valt de lagen. Men, men så här, Varför tackar du nej? För att då är du, de som inte kan din karriär är ju att du... AIK som ung och sen IFK Täby sen Enneby Bergs IF och sen går du ut till Djurgården ja. och, och flyttar till Norrköping gör det bra där och är ju glödhet hösten 98 ja. när du flyttar Ja exakt, jag kunde ju i princip välja Tottenham och Blackburn Jag kunde välja vilken liga jag ville precis. Varför var du Tottenham och Blackburn? Därför att jag alltid haft en dröm att spela AIK eh, AIK hade vunnit ligan och satsade på Champions League eh, så här, I avtalet med AIK skrev jag också in att det AIK betalar max dubbelt av det fick de ta för mig när jag gick vidare i mitt huvud fanns det ju bara att jag gick till AIK nu, spelar fort och spelar bra, jag flyttar om ett år. Det var ju liksom hela planen. Alltså, jag vet mer nu, man ska ta chansen när man får den. Eh, sen är det så här, jag har ju varit lyckligt lottad så ekonomiskt har jag klarat mig ganska bra ändå. Eh, så jag ångrar ändå inte det. För någonstans så, så sagt, som människa har blivit där jag blev av den här vägen. Och jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv sagt det var sista året i AIK. Men det var en jävla dyr alpresa. Det var det. Alperna är dyrt. Ja, fast det, det måste ju tillhöra en av de dyraste Alpresorna någonsin. Ärligt talat så kunde det ha gått... Alltså vi har gjort så mycket grejer på de här Alperna-resorna som har gått mycket värre. Jag menar, jag åkte och, alltså, vi hade aldrig lavinutrustning och vi åkte ju på liksom, utanför kammar. Och, alltså, det är klart att vi åkte med, med guider ibland, men det var ju dyrt. Och, så här, jag har ingen aning vilka glassar jag gör. Jag åkte över i lösningar lavinrisker som är inte är troliga. Så att, 
på ett sätt kommer jag väl ändå billigt undan det får man väl säga och, och det, det är klart att jag, min pappa var emot allt det här men jag lyssnade inte på min pappa det gör man sällan Nej, i det exakt, så är det ju. Så att, någonstans var det det var ett otroligt fel beslut för jag hade ju flyttat ut på lands hade jag ju aldrig kunnat åka till Alperna eller bli skadad och, men jag ska också föra en tredje grej till det. vi tränade väldigt fel också vi tränade väldigt hård fys mycket vikter det gjorde ännu större problem på mina skador jag hade så att, men det största felet är ju att jag åkte. Det andra felet är att jag inte skötte min rehabträning så bra som jag borde ha gjort. Liksom, nu pratar jag om maximalt åtminstone och sen att vi tränade fel för mig. Så att, man, är, så här, jag, man blir så bra som man blir. Det är, det är en del av hela processen. Jag var inte tillräckligt smart fattare att besluten tog att Alperna. Nej, okej, huvudet är en del av att bli lite spelare. Jag är så otroligt trött på att höra folk som pratar om att de om inte det är rent, om inte det är rent. Ja, men Jag blev det jag blev för jag fattade de beslut jag gjorde. Alla beslutsfattningar är också en del av fotbollen. Jag var inte bättre, punkt. Sen det blev fyra landskamper. Jag slutade sista när jag var 23 eller 24. Eller vad. That's it. Eh, om vi backar lite. Hade du i dagens klimat med ditt förflutna med pappa då i, i AIK och så. Hade du kunnat gå till Djurgården i dagens Nej. klimat? Otänkbart. Det var varit otänkbart att göra det också. Ja. Varför gjorde du det och varför hade det inte funkat idag? <hör> En del av mig var att jag ville bryta min pappa också. Jag var ju Sunnyboy överallt. Jag spelade också ett pojke i någon slag med Ralf Edström som Pierre. Och Ralf är ju stor på riktigt i Sverige. Så vad vi än var så var det prat om äpplet fall. Alltså jag var så trött på allt det där. Sen var det väl ett karriärsbeslut också. Att AIK var ju bra, Djurgården var dåliga. Djurgården hade en tränare som aldrig tränare som jag kände. Och de liksom byggde om hela sin trupp så det var en ung satsning och sådär. Men... men Största viktigaste beslutet var att jag inte ville vara, gå min pappas fotspår. Att jag ville gå min egen väg. Och väldigt trött på att höra att jag alltid var min pappas fotspår. Sen sagt, det var inte så... Jag menar, pappa var tränare för AIK på, på 90-talet, eller 90-talet. Så han, och så tränade Tommy Söderberg i Djurgården. Hasse Backe i Hammarby. Så de tre åt ju med. Alltså det, det var ett utbyte i klubbarna mellan fotbollen. var så liten liksom. Ja, och det är lätt att glömma bort att Stefan Söderberg som var klubbdirektör gick från Djurgården till ja. Bosse Andersson. Ja. Eh, spelade i AIK gick till Djurgården. Alltså, ja. Hasse Backe har ju tränat väl... Var väl den som betalar pris för det? Ja, ja precis. Mm. Men, Men jag skulle önska att det är ogjort. Jag, jag, jag för är att... Dels för att jag... Och ska man första, dels hade jag inte den utvecklingen. Jag hade ju hamnat i en tränare som inte trodde på mig. Och det brukar jag också säga till unga spelare idag. Att träna spelare tror inte på det ett år. Du jobbar allt vad du kan. Förr eller senare så kommer du ha en annan tränare. Och har du jobbat på det så får du betala. Jag fick jättebra betalt för det i Norrköping istället liksom. Men dels det, men sen så också för att jag, jag är befläckad med AIK och historia och jag skäms över det. Och, och... Skäms du? Det kan du inte göra. Nej, men lite för, för den AIK jag ändå är. Jo, men alla och kan väl förstå. Jag, just... jag älskade också att Djurgårdsfansen gillade inte mig då. Nej. De var ändå, jag var inte okej okay för dem. Och då avgjorde jag ändå du vet, SM-finalen för Norrlaget där. Och jag, jag tror jag avgjorde kvarten semen i finalen, men jag var ändå inte önskvärd. <laughs> och det, det här står respekt för. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh... Om man tar till AIK så förutom skador var det lite stökigt tid. Det var lite stökigt med Stuart Baxter och, och, och liknande. Hur, hur upplevde du det? Alltså Stuart upplevde jag som en, en, en tränare som lärde mig otroligt mycket fotboll. Jag önskar att jag hade haft honom senare i karriären också. Därför att jag kanske inte var mottaglig för all information han hade då. Eller så här, jag lät väl kanske... Hans ibland lite bristande ledarskap eh, går ut över liksom, intaget av informationen han hade. 
Så det, nej, det var jätte, jag hade en bra relation med Stuart ändå det, Vi hade absolut skärmutsningar Men det hade han med fler spelare Och jag, jag uppskattade Stuart Och jag tror han uppskattade mig väldigt mycket också Jag uppfattade allt, allt, allt så Så att det var inte, sen var det turbulent omkring Det var så lite som jag sa tidigare Det var liksom det var nog den hårdaste perioden att spela och spela minst 2001 när vi, vi kom två i kuppen, förlorade på tolfte straffen. Vi kom tre allsvenskan, tre poäng bakom Hammarby som vann. Vi åkte ut i Europaspelet mot Troja efter att förlora två ett borta, hade ett ett hemma. Hade de på gaffen, vi pressade dem och de kontrade in och två ett. Egentligen är det liksom en säsong som har till den bästa av historia. Vi var så otroligt och vi hade inte ens mest högsta lönebudet i allsvenskan. Så det var liksom, vi var så otroligt bespottade. Jag har aldrig upplevt att de var så besvikna. Det var en, från media, från fans. Det var en katastrofsäsong. Och tittar man i stort sett som sagt, det är inte den bästa. Men det är en av de bästa jag har haft. Så att det var också en period där det var väldigt, väldigt turbulent. Och kravställningen var egentligen orimlig. Men, men sagt, ur det har man ju lärt sig saker som man aldrig skulle lära sig annars. Vad tycker du höll allsvensk klass i AIK idag? Det är en fråga, jag har ingen aning. Så lät det direkt efter 1-2 igår mot Örebro. Det har varit ett dystert år både på och utanför planen för AIK. Det slutade med degradering trots höga förväntningar inför säsongen. Slutsignalen skar skarpt genom hästluften i Solna. Det var tomt och tyst, så när som på några jublande öjsare när allmänna idrottsklubben lämnade Allsvenskan för fjärde gången på 80 år. Du har ju flera gånger nämnt 2004 över det sparade till men i fakta utan just tuffaste mm. kris. Din pappa är ju vd, väldigt hårt utsatt av ja, inte bara trevliga krafter kring AIK. Hur upplevde du det? Ja, och det här är en del i det som jag säger att, att spela en match presterar samtidigt som de sjunger nidrams om sin pappa. Det, det är liksom... Att klara av, alltså det är klart att jag presterade, jag presterade ganska bra. Jag var den av få spelare som gjorde så bra sång. Liksom. Men, men det är klart att jag kunde vara bättre med allt, allt, allt det där att tänka på också. Men vad det lär dig, lär dig om dig själv och din förmåga att liksom fokusera på rätt sak här nu. Liksom att just nu så kan jag inte göra någonting åt det här. Och jag kan inte göra någonting åt det här. Så fokusera på det jag skulle göra. Och, ja, det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. När det där som allt gick emot oss också. Så vi åkte väl ur med, med man ska försiktigt säga det, men jag skulle påstå det bästa laget som åkte ut Allsvenskan någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var, och vi har ju största spel, spelarna har ju största ansvaret. Ledningen har en stort ansvar, men fansen har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i. För hur kan det annars vara så att typ 10 av 11 spelare, som, 10 av, av, av 16 spelare som spelade mycket den här året, spelade mycket bättre lag och ligger bara några år förrän åren efteråt. Så det är ett lag som inte skulle, borde kunna åka ur. Men, men som sagt, eh, det har man också lärt sig med AIK kom tillbaka starkare än någonsin. Livet går vidare och, och det, det, som erfarenheten märkligt nog kan tyckas skulle jag inte vilja vara utan. Hur rädd var du själv? Rädd var jag väl aldrig. Jag tänker på din pappa var ju inte, lämnades ju inte direkt i fred. Nej, men att de skulle göra någonting fysiskt farligt var jag visste man att det gör de inte. En del av det här bygger på en, en, att våldskapital skräms taktik som de aldrig kan utnyttja eller aldrig har använt. Så att, rädd var jag inte. Utan, det var mest jobbigt ju. Det var väldigt jobbigt att, alltså, och det var väldigt orättvist också. Det är klart att vi alla, min pappa inte minst, har en stor del att, att fatta fel sportsliga beslut. Men tittar du på, på liksom vad de gick från de ekonomiska resultat de ändå lyckades göra under de här åren. Vad de var tvungna, tvingade till att göra. Så, 
så gjorde de egentligen mycket fantastiskt jobb. Men det spelade, och jag är det första sätt, det spelar ingen roll om man misskar sportsligt som vi gjorde. Men mycket gjordes rätt. Det var en orättvis kritik i många, många delar, i stora delar. Mycket, kritik. Hur mycket följer du AIK idag? Enormt mycket. Hur gärna hade du velat gå in i klubben, i styrelsen eller i ledningen? Jag har ju fått förfrågningen om styrelsen tio gånger. Så det kan jag väl att göra med velat. Eller det ska jag inte säga för att det är en sak att förfrågningen och sen blir vald. Men jag har i alla fall Jag har sagt att jag vill jobba i AIK på ett eller annat sätt i framtiden. Hur vet jag inte? Om det är styrelsen, extern tankesmedia, typ 2091. Stor respekt för det de gör. Eh, ungdomstränare, del av teamet A-lag, jag vet inte eh, eller som pensionär kanske var materialare jag har ingen aning, men, men idag finns inte tiden eh, för att jag måste fokusera på det jag gör mina barn ska bli vuxna också, det är också sagt ett kriterium, för de har kommit ur det så ska jag inte ta någonting i det Du lämnade ju AIK, det blev inte Blackburn, Tottenham, det blev Salernitana i södra Italien hur var den tiden? Det, på något sätt gissar jag ändå lite av en dröm att komma till Italien Ja, det var ju en, en också någonting vi pratade om på lunchen nu. Alltså ekonomiskt var väl det sämsta beslutet då att fatta. Generellt har jag väl fattat i min fotbollskarriär ganska dåliga ekonomiska beslut. Som tur var jag privat fattat lite bättre. Så det har genat ut sig. Nej, men jag, för mig var det bara frågan om att få en livsupplevelse. Jag har ju haft, alltså av de här åren AIK, jag var 25 år och fick jag höra att jag hade trås och knät. Och då visste inte om jag skulle någonsin kunna spela fotboll med igen. När jag lämnade AIK då så visste inte jag om jag spelade ett halvår, ett år eller tre år till. Jag hade ingen aning. Tre år känns som en utopi, vilket det blev då. Till. Så det var så här, jag ska ha en livsupplevelse. Så att jag skulle säga att, att mångt och mycket så var det nio månader där nere som är i rehabiliterande syfte och livsupplevelse bland det bästa jag haft då också. Då, på ett sätt. Som en reaktion på det man har upplevt. Liksom, och, och komma ner där och få vara, inte ännu mängden, för att man var jävlar med igenkänd. Min fru blev liksom approcherad på köpmarknaden av tanter med matrecept för att vi skulle spela bättre. Så det var ett otroligt intresse. Men, men det var ju skydda där nere. Det var ingen jag kom in på träningsanläggningen. Det var ju staket och grindavakter. Och, så att man levde ett väldigt skyddat liv. Väldigt privilegierat liv där nere också. Med, med liksom sjukvård, tand, alltså allt sånt där. Och stränder och mat och vin. Och så, här. så det var ju ett fantastiskt år. Eller nio månader få. Och väldigt välbehövligt och väldigt lärorikt. Det var väl ingen slump sen att jag spelade en av liksom, min karriärs bästa fotboll mitt första år i Danmark. Du går till Viborg sen, ja. Anders Lindroth som tränare. Ja, han kom senare. Ja, okay. så jag hade faktiskt Ove Kristensen som tränare som också ska nämnas som en, sån här, en blandning mellan Lagerbäck och Tommy Söderberg. Han hade samma så här ledarskapsegenskaper som Tommy har lite. Och så är det lite surmunna grumpy, lite den här taktiska liksom, envisheten som Lasse har. Totalt sett var Lasse och Tommy bättre för att han fick inte ut max av, men han hade en väldigt bra sida där som jag väldigt uppskatta. Eh, och jag kom från ett väldigt vältränad från Danmark dit och spelade en väldigt bra fotboll. Sen kom skadorna i kapp med och sista ett halvt åren. Jag hade Anders Lindroth i ett år och det året var jag, typ inte, alltså jag spelade väl en del men jag kunde knappt träna så då var det slut liksom. Och sen blev det assyriska, men det var inte... Det är ett av de bästa besluten jag fattat, måste jag också. Att du flyttade till assyriska? Ja, tv-jobben kom på det. Jag hade aldrig kommit. Jag var i Kina, jag var i USA. Men min fru, vi hade barn, ville liksom göra något annat. Så att jag flyttade hem, började läsa kapp jag behövde göra. Hela grunden för det jag gjort och tjänat pengar på la jag då, där då med, med allt. Som är mer fastigheter. Fastigheter, exakt. Mm. Och sen kan man väl fotbollsmässigt säga att det var, var väl allt annat än bra. Jag kunde knappt, att, att ha skalat och börja träna på konstgräs gjorde inte saken bättre. Och kanske inte heller blev lite överraskad över hur, hur lite kunskap de var intresserade av att ta del av som jag ändå måste anses ha haft. Utan det var, där visste alla bäst. Det var ingen som inte intresserade av att lyssna på mig. Så att, 
Men, men så, och sen du måste säga att det var ju fantastiskt att få ta del av den kulturen och, och en del av de problemen som vi upplevt och kunde man ju ana att skulle komma redan från det. Men, men det, det var en unik upplevelse. Fotbollsmätt katastrof men en unik livsupplevelse och la grunden för allt jag gör idag. Och hade du inte åkt på Alpresa kanske det hade varit en annan karriär. Exakt, men, men det kanske varit en mycket rikare men olyckligare ja. människa jag är nu. Suttit som Ljungberg, flugit in istället. Exakt, jag vill inte byta liv med Ljungberg. Nej, nej. Jag har säkert bra liv, men jag är heller det här. Stort tack för att du tog dig tid. Tack Olof. Podden denna veckan är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid olof.lund.tv4.se Det vill säga skicka ett mejl. Alternativt Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market